0: Herkese merhaba. Ben Nazlı Gulan Ermut. Bir sorum varın yeni bölümüne hoş geldiniz. Her bölümün bir sorusu var. Bu bölümün sorusu da son dönemde okumakta olduğum kitabın bende oluşturduğu sorudan gelsin istedim. Yeniden düşünmek için neye ihtiyacımız var? Hazır yeni yıla girmek üzereyiz. Aralık ayına başlıyoruz yarından itibaren yeni yıla yaklaşıyoruz. Her yeni yıl başlangıcı birçok şeyi gözden geçirmek ve yeniden düşünmek için aslında iyi bir fırsat olur diye düşünüyorum. O yüzden de aslında bu yeniden düşünmek için neye ihtiyacımız var sorusu belki birkaç bölümde üzerinde düşünebileceğimiz bir soruya bile dönüşebilir diye de bir fikir var aklımda. Henüz tam netleştirmemiş olmakla birlikte. Bir kitap okuyorum demiştim, kitaptan esinlendim demiştim. E, kitabın ismi tam da e, soruya çok benzeyen bir isim. Yeniden düşün. Adam Grant'in e, yazdığı bir kitap, pandemi döneminde yazdığı bir kitap. E, ne bilmediğini bil, e, ne bilmediğini bilmenin verdiği güç kitabın e, mottosu. Çok keyifle okuyorum kitabı, çok düşünerek okuyorum. Adam Grant'in kitapları zaten bende çok düşünme alanı açar. Bu kitap da aynen onu yaptı. Belki birazcık da fazlasıyla yaptı bile diyebilirim. Ee, şöyle bir cümle var kitabın başlarında. Diyor ki, doğru bildiğimiz şeyleri yeniden gözden geçirmenin güçlüğü şaşırtıcı derecede yaygındır. Çünkü biz aslında... Onlarla ilgili kendimize çok güzel e, bahaneler üretiriz. Onların ismini Edom Rand kitapta sinir bozucu şeyler diyor. Yeniden düşünmemek için söylenen sinir bozucu şeyler diyor. E, bakın mesela şunlar, burada bu iş asla yürümez. Benim deneyimim böyle söylemiyor. Bu konu, hiç, bu konu çok karmaşık, aşırı düşünmeye gelmez. Biz bu işi her zaman böyle yapageldik. Bir takım davranışları değiştirmemek için ortaya koyduğumuz bahaneler belki de bunlar ama o kadar inanıyoruz ki onların öyle olduğuna değişmek de aslında pek işimize gelmiyor. Bu arada bir bilgisayar mühendisi Amerikalı kadının güzel bir cümlesi var Grace Hopper şöyle demiş hayatta olduğu dönemde dilimizdeki en tehlikeli cümlelerden bir tanesi biz bunu hep böyle yaparız cümlesidir. Gerçekten değişmenin, yeniden düşünmenin önündeki en güçlü engellerden de bir tanesi aslında. Biz bunu hep böyle yaparız kısmı. E, neyse aslında yeniden düşünmek üzerine düşünelim istedim ben bu bölümde. Hazır e, eski yılın son ayına girer ve yeni yılı karşılamaya hazırlanırken. Podcast serisinin birinci sezon, birinci bölümünü dinleyenler hatırlayacaklar. Hayata... Dört farklı pencereden baktığımızı söylemiştim. Ee, ve aslında onlar tıpkı demin söylediğimiz gibi bildiklerimiz, alıştıklarımız. Öyle yaşamayı, öyle deneyimlemeyi, öyle görmeyi kendimize öğrettiklerimiz. Ee, acaba onları bu seneye başlarken yeniden düşünecek olsak, bazı kavramların üzerinden Tekrar gidecek olsak ve yeniden düşünmenin yaratabileceği değişimi fark edecek olsak neler değişirdi hayatımızda belki birazcık bu konuda kafa yormak birazcık kendimize dışarıdan bakmak fena olmaz diye düşünüyorum değişmenin veya yeniden düşünmenin öncülü Fark etmekten geçiyor. Önce bir fark etmeye ihtiyacımız var. Her şeyin nasıl olduğunu, nasıl ilerlediğini. Gelin isterseniz bu bölümde birazcık o dört pencerenin e, içine, yer, içine dolduran kavramlardan bakıp e, kendimizi bir fark edelim. E, belki o kavramlar üzerinde yeniden düşünerek e, yeni yıla daha farklı bir bakış açısıyla girebiliriz. Orada bir sürü kavramdan söz etmiştim. Dört farklı pencereden bahsederken bir tanesi hatırlayacaksınız hayatı yarış gibi gördüğümüz bir pencereydi. Hedeften hedefe koşarak şimdiyi kaçırdığımız. Bir tanesi kendimizi kurban konumuna yerleştirdiğimiz pencereydi. İyi olan hiçbir şey yok hayatımda iyi söylediğimiz tekrarlayarak şikayet ettiğimiz depresif ruh halinde olduğumuz. Bir diğeri... Daha ziyade günü kurtardığımız pencereydi. Pek gelecek kaygıları olmadan, pek de geçmişe takılmadan, şimdiyi çok kurtarma hevesiyle yaşadığımız. Bir tanesi de gerçekten ayaklarımızı yere sağlam basarak, farkındalıkla, benim hayatı ıslık çalarak yaşama modu dediğim modda yaşadığımız durumda. Şimdi birazcık bunların içinde konuştuğumuz kavramlardan ilk. Kavramların iki boyutundan söz edeceğim ve bunlardan söz ederken de sizden diyeceğim. Kendinize şöyle bir dışarıdan bakıp ben bu kavramların hangi tarafında kalıyorum mu bir kendi kendinize gözden geçirmeniz. Hani dedik ya farkındalık öncülüdür yeniden düşünmenin becerisinin. Önce bir fark edersek e, yeniden düşünme ihtiyacımızın olup olmadığını yani bence aslında yeniden düşünmek için en öncelikli ihtiyacımız olan şey fark etmek, daha sonrasında yeniden düşünmek ve değiştirmek çok daha kolay hale geliyor. Demiştim ki o dört bakışı anlatırken hayatı bir yarışta gibi yaşadığımızda kendimizi hızlı zannederiz ama aslında telaş vardır yüreğimizde. Yetişememe telaşı, tamamlamay- tamamlayamama telaşı, hata yapma kaygısının içimize yerleştirdiği telaş. Ya yanlış olursa, ya öyle olursa, ya böyle olursaların içimizde biriktirdiği o kalp çarpıntısı. Ama demiştim ki hayatı ıslık çalarak yaşama modunda da farkındalıkla ilerlediğimiz için hız vardır. Gerçekten istediğimiz hız vardır. Ve farkındalık olduğu için çeviklik vardır. Yani yön değiştirebilme. Ee, karar değiştirebilme, hareket kabiliyetimizin fazla olması hali vardır. Şimdi hazır da bu yılın sonuna doğru gelirken belki şöyle bir durup bakmakta fayda var. Acaba hayatı yaşarken bu iş hayatında da olabilir, günlük yaşamlarımızda da olabilir, ilişkilerimizde de olabilir. Telaş mı var benim hayatımı işgal eden yoksa hız mı var? Hızlı olduğumu zannederken telaşlı olma ihtimalim var mı? Belki bu soruyla birazcık kendimize bu pencereden bakabiliriz. İkinci konu hırs ve azimle kararlılığın iki uca yerleştiği durum. Hırs ağırlıklı olarak yarış penceresinde içimizde var diye anlatmıştım yarış algısında. Çünkü tamamlama hırsı var içimizde. Bitirme, tamamlama, bir diğerine başlama, başarma. Biz onu azim ve kararlılıkla karıştırıyoruz bazen. Hırs, can acıtma potansiyeli olan bir şeyken, çünkü içimizde güçlü sürtünmeler yaratırken, azim ve kararlılık hevesle, merakla, cesaretle ilerlemeyi getiriyor beraberinde. Kaygı ve endişe ve merak, iki uca yerleştirdiğim diğer iki kavram. Kaygı ve endişenin hayatımızdaki ne kadar zorlaştırıcı olduklarına, Farkındalığı hepimizde vardır aslında ama biz onu fark etmiyorsak, kendimizi merakla ve hevesle ilerlerken hayal ediyorsak veya düşünüyorsak işte orada bir tekrar farkına varmaya ihtiyacımız var. Acaba içimizde yakaladığımız duygular kaygı ve endişe mi yoksa merak ve heves mi? Zamanı fark etmek kısmı çok önemli. Zaman farkındalığı konusunda kendimizin. Farkına varmak kısmı çok önemli. E, zaman çizgisini hepimiz biliyoruz. Geçmiş bugün ve gelecekten oluşan bir çizgi üzerinde ilerliyoruz. E, o bizim ayağımızın altında her durumda ilerliyor. Biz de onun üzerinde bir biçimde ilerliyoruz. Ama acaba hangi zaman birimini daha fazla, dilimini daha fazla fark ediyoruz? Geçmiş ve gelecekte mi sürekli odağımız? Geçmiş ve ke- gelecekle birlikte şimdiye de fark edebiliyor muyuz? Gerçekten elimizde olan zamanın şimdi olduğunun ne kadar farkındayız? Ve zamanı yönetme ve takip etme veya zamanın içinde kendimizi yönetme ve zamanı takip etme konusunda kendimizi nasıl görüyoruz? Takıldığımız yerler neler? Zamanı konuşmuşken tabii ki önemli bir nokta da şurası. Ee, gerçekten yaşadığımızı bize fark ettiren zaman deneyimi şimdi de geçiyor. Çünkü elimizdeki tek zaman şimdi. Şimdiyi ne kadar kaçırıyoruz? Ne kadar şimdi farkındalığıyla içinde bulunduğumuz anda olarak zamanı yaşıyoruz? Ne kadar kendimizi geçmişi düşünüp tasalanırken, geleceği düşünüp dertlenirken buluyoruz? Beraberinde hedef hayal hikayesi var. Ee, belki bir de buna bakmak lazım. Acaba bizim hayal zannettiklerimiz? Hedef mi? Biz hedefleri hayal olarak mı düşünüyoruz? E, hayal dediğimiz şey gözümüzde canlanan bir film adeta. Bizim geleceğe dair kendimize koyduğumuz bu işle ilgili olabilir, profesyonel hedefler olabilir, yaşamın kendisine ait hedefler olabilir hiç önemli değil. Onlar ne kadar gözümüzde canlanıyor bizim, ne kadar hareket ediyorlar, ne kadar renkliler, ne kadar seslerini duyuyoruz, ne kadar kokularını fark ediyoruz. Yoksa ne kadar bir neden oluşuyorlar. İkisinin arasındaki farkı fark etmek ve hayalle hedef arasındaki bağı doğru kurmak, hedeflerin hayale taşıyan adım taşları olduğu farkındalığıyla hayatı sürdürmek konusunda kendimizi nasıl görüyoruz? Denge ve uyum kavramlarına da bir bakmakta fayda var. Yaşamın içinde denge elbette ki çok önemli ama dengeleme çabası bazen bir taraftan alıp bir tarafa koymayı getireceği için beraberinde istemediğiniz bir şey de olabilir ama uyum dersek, çabaladığımız şeyin uyum olduğundan söz edersek, o zaman bazen küçük dengesizlikler olabilir ama biz oradaki uyumu yakalamayı başarırsak o dengesizlikleri göz ardı edebiliriz. Onun için denge ile uyum kavramlarına nasıl baktığımıza da belki yeniden düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet. Belki bu kapsamda, belki üzerine biraz daha da konuşuruz bölümlerde ama kendimizle buluşma konusuna da bakmakta fayda var. O konuda da yeniden düşünmek lazım. Kendimle buluşmaya ne kadar gerçek zaman ayırıyorum, ne kadar kendimle buluşuyorum, ne kadar kendimin neler istediği üzerine odaklanıp onlara alan açıyorum, bu zamanı kendimden ne kadar çalıyorum. Bu da e, yaşamı o ıslık çalarak moduna taşıma konusunda önemli destekçilerimizden bir tanesi. Biraz üzerinde düşündünse, yeniden düşünürsek hiç de fena olmayacak bir konu. Ee, bir de farken yani yaşadığımız hayatı fark etme konusuna da bir bakmakta fayda var. Ee, hayat akıp gidiyor mu biz farkına varmadan sanki elimizden kaçarcasına yoksa biz attığımız her adımda Hayatı ve içindekileri fark edebiliyor muyuz? Attığımız her adımda yaşamda hayatı fark etmekle ilgili pencerelerimizi açıyor muyuz? Sahip olduklarımızı fark edebiliyor muyuz? Onların varlığına teşekkür edebiliyor muyuz? Çok önemli bir destekçi yaşamda teşekkür edebilmek. Hem kendimize hem sahip olduklarımıza hem çevremizdekilere teşekkür edebilmek. Belki bir de Buna Bu pencereden yeniden düşünmeye alan açmak, fark etmek, yeniden düşünmeye alan açmak yapabileceğiniz bir şey e, yılın son ayında. Hayatı ve içindekileri olduğu gibi mi yaşıyorum hiç fark etmeden? Onlar geliyor ve gidiyor, geliyor ve gidiyor mu? Yoksa ben onları gerçekten tadına vara vara mı geçiriyorum? Bunların hepsinin e, çok keyifli şeyler olmasına da gerek yok ama yaşamımda olup biteni ne kadar farkındalıkla fark ediyorum konusuna da belki şöyle bir dışarıdan bakmakta fayda var. Bu listeyi çok zenginleştirmek mümkün. Hepiniz zenginleştirebilirsiniz üzerinde bir kere düşündükten sonra. Bu da olsa bir de bunu yeniden düşünsem. Belki kendinize Aralık ayında yeniden düşünülecekler listesi çıkartabilirsiniz. Yeni yıla başlarken neleri yeniden düşünmeliyim? nelerin üzerinde birazcık daha farkına varmaya ihtiyacım var ve onlarla ilgili hangi adımları atacağım konusunda çalışmak yeni yılı karşılamak için güzel ve eğlenceli bir pratik olabilir diye düşünüyorum. Bu çalışmayı yapmadan önce bu bölümü daha anlaşılır kılmak adına birinci sezon birinci bölümü belki yeniden dinlemek isteyebilirsiniz. Sonra bir kez daha buradaki sorulara şöyle bir baktığınızda Eminim yeniden düşünülecek bir sürü alanla karşı karşıya kalmak mümkün olacaktır. Evet, Adam Grant'in kitabından esinlenerek biraz yeniden düşünmek konusuna değinmek istedim. Yaşamımızda olup bitenleri fark ettiklerimizi yeniden düşünmek olsun bu bölümün konusu istedim. Soruyu da ona uygun sordum. Yeniden düşünmek için neye ihtiyacımız var? Benim için en kilit nokta yeniden düşünmenin en büyük öncülü, yeniden düşünülecek şeyle ilgili farkındalık sahibi olmak. O farkındalığı yakaladığımız anda düşünme alanımızı yavaş yavaş açmaya başlıyorum. Umarım e, bugünkü konuştuklarımız sizler için de yeni düşünme alanları açmıştır. Bir sonraki programa kadar e, düşünme vakti var. Sorularınız olursa, fikirleriniz ve önerileriniz olursa Lütfen benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Instagram üzerinden, LinkedIn üzerinden veya blogum üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar herkese sağlıklı, mutlu ve keyifli bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.